0: Ni lyssnar på Radio Tyrelse och jag heter Ann Sandin Lindgren. Ja, på den här radion så har det varit väldigt mycket olika människor. Och en person som varit här och gjort fyra program, det är en tjej som jag har känt sedan 2015. Välkommen Jenny Andén Norman tror
1: jag att du heter. Ja, det heter jag. Tack så mycket.
0: Eller heter du Jenna Andén eller heter du Jenny Norman? Nej, heter du? jag
1: heter båda två. Båda alltså, två. Ja, mm. men ja. sen så kanske man bara säger Jenny eller Jenny Norman. Ja. När man inte orkar liksom. Precis. Mm.
0: Och det som var häftigt tycker jag när jag lärde känna dig. Då tror jag, jag, kommer inte ihåg hur det gick till. Men i alla fall, du kom hit i maj 2015. Och då berättade du om ganska öppet om dina ätstörningar och om att att, du, att få rätt diagnos. Och det programmet där du tycker jag var väldigt klok och berättade allt det här blev ett av de mest lyssnade. För 2015 hade inte jättemånga mm. lyssnare men på nätet var det över tusen tror jag det kanske är kanske upp ännu mer nu, jag har inte kollat. Så att det var ett program som folk faktiskt är intresserade av mm. för du kan väldigt mycket om det. Jag ska bara dra sen vilka andra program så ska vi då prata om det vi ska prata om idag. I januari 2016, för då, då pratade du också i första planen om Asperger. Men sen eh, 2016 då, då pratade du mycket mer om hur du lever med Asperger-syndrom. Och det var också sånt här där jättebra program. Jag lär mig jättemycket därför att jag är ju Jobbat i en it-miljö och var och varannan där har ju en diagnos. <laughs> mm, ja. Det är en av de här grejerna som är folk som har nördat ner sig. Förut kallade de bara nördar, nu har de ju liksom diagnoser. Så att för mig var det ganska lärorikt att förstå hur det funkar. För jag fattar ju aldrig varför den här killen funkar på det där viset. Och fast man har pratat mycket om det här så det är ju en helt annan sak att träffa dig och prata om de här. Och det tredje programmet, det gjorde du sommaren 2019, då gjorde du ett eget sommarprat om orättvisor. Ja, just det. Mm. För du tycker till om saker. Mm. Och sen 2020, eh, augusti, då pratade du och jag om att våga säga sin mening. Det här med, för du var, i och med att jag var ett facebook kompis med dig så har jag sett att du har gått ut i, ja, utanför det som kallas åsiktskorridor. Mm. Jo,
1: man blir inte så populär,
0: men ja. Du vågar säga som det är. Ja. ja. Och nu för någon vecka sedan läste jag ett, tyckte jag, jättebra inlägg av dig där du reflekterade över ditt liv. Och du skrev att du firar tio år
1: i vad då? Utan eh, beteende
0: Ja. Och det tycker jag är jättebra för alla att lyssna på det här med att du har ju erfarenhet, av alla de här sakerna som idag betecknas som, ja, man säger vi psykisk ohälsa, säger man nu. Massa tjejer framförallt mår jättedåligt. Mm. Mm. Har du lust att själv berätta lite? För nu har jag ju bara gjort en kort sammanfattning av de program vi har gjort förut, du och jag. Mm. För att du skrev ju då att eh, ditt tidiga liv, då mådde du inte bra. Fram till 19 års ålder.
1: Uh. Ja, fast um, jag mådde ju inte bättre för att jag kom in på ätstörningsvården. Men det var väl då man var tvungen att börja vända allt det dåliga måendet som man normalt sett har gjort till normalt mm. i sitt liv. Mm. Och helt plötsligt gå in och försöka bryta det. Mm. Och vända tankar, vända beteende... Vända om, eh, omgängets krets mm. eh, och, och gå in i sig själv. Ja.
0: Och det var, du hade ätstörningar, då fanns det inget internet va? Nej. <laughs> Ibland idag så blir det liksom, smittas ju ett beteende. Mm. Att man, eh, ja, nu är det könsdysfori, man vill byta kön mm. för man mår så dåligt. Mm. Men när du, när du, du fick ätstörning, när det var anorexia, och du vägde inte mycket då när du var 19 år.
1: Nej, eh, jag skrevs in på en vikt som inte jag såg själv. Man blir väldigt... Eh, när man är som sjukast så ser man ju inte liksom hur Nej. sjuk man är. Nej. Så att jag vägde ju 33,5 kilo då. Och jag är nog 64 lång då. Ja. Eh, och... Eh, det, det är också ätstörningar i sig. Det fanns ju, alltså att... Folk prata lite om det, det är mycket mer information och sånt ja. idag. Men jag sökte ju även hjälp innan jag skrev in på 3, och ett ett kilo. Mm. För det började med bulimi nämligen.
0: Ja, och bulimi är när man
1: äter... Hetsäter. Ja, uh, bulimi, ja det är på eh, latinska så är det oxhunger.
0: Oxhunger? Mm. Mm.
1: Att man äter, äter, äter på så mm. kort tid som möjligt och så gör man så. Ja, med det... Det var någonting som var väldigt mycket tidsplanerande. Det var väldigt fysiskt utpumpande. Och så sökte jag hjälp. Och eh, då sa de så här, du verkar vara så pass svettig. Så att vi tror du kommer klara det här själv och du är inte underviktig. Jaha. Det var, så skulle de nog aldrig säga idag. Eh, men på den vägen, i och med att mitt så kallade självdestruktiva kontrollbehov och sånt. Att jag inte fick hjälp med det gjorde jag att jag ändrade till en annan form
2: mm.
1: av ja, självdestruktivt beteende genom att börja ja, kolla kalorier och börja röra på mig på ett ohälsosamt sätt. Mm. Och sen bara, ja, det, det bara ran på allting. Ja. Och sen helt plötsligt så bara, ja, vi måste lägga in det liksom bara, aha.
0: Vem, vem såg till att du blev inlagd då?
1: Alltså, vi var på ett eh, seminarium som handlade om nordiska klinikerna. Jaha. Eh, som ja. en, eh, de hade inte börjat köra igång den än utan de hade föredrag och det var min mamma och bonuspappa eh, som ville gå på den. Och jag... Jag inte varför jag skulle dit då. då men man... du, du såg
0: inte själv att du var, att du var nej, underviktig? Nej,
1: nej, jag jobbade ju liksom. Jag började halv sju på morgonen och slutade fem på kvällen. Så höll jag på. Alltså så att det, och i och med att ingen reflekterar runt om heller. Jag funkar ju på jobbet, jag funkade ju liksom. Eh, så det blev också normalt. Mm. I min, min hjärna blev det så liksom. Mm. Och så gick jag ut och rökte för det var en paus emellan. Man fick ta lite fika mm. och sådana mm. saker. Och då hade mamma och de gått fram till Rolf Glant, som den här läkaren hette. Och pratat om mig.
2: Mm.
1: Och så frågade han om jag var här. Och de var ja, och röker. Och så kom jag upp och han bara, du är jättevälkommen till min klinik den 25 oktober. Så att, och jag fattar ingenting. Jag bara, Jaha, vadå klinik liksom ja. så att. Det blev ju då att prata med cheferna och så, så skrevs jag in där.
0: Men för det man ju fattat. Det finns ju en jättekänd eh, dramatiker som heter Stina Oskarsson heter hon. Vet inte mm. om du har följt henne. Hon är fantastisk. Hon skriver en massa saker. Hon har ju svår anorexia. Mm. Och trots att hon är hur klok som helst. Mm. Hon fick ju sparken mer eller mindre från Sveriges Radio. När hon gick ut och sa att hon hade anorexia och inte kunde... Alltså de tyckte liksom du som är så klok som du säger, mm. borde mm. kunna fixa det här. Men hon gör ju inte det. Nej. Hennes sjukdom är hennes sjukdom. Mm. Den här självinsikten finns liksom, man fattar att man behöver hjälp, men, men det, det, det ens inre värld och ens yttre värld stämmer inte överens, eller? Hur funkar det? Hur gör jag, hur, om man tittar sig själv i spegeln, vad ser man då? Ser man, in, man ser en tjock person, man ser inte en smal person, eller hur funkar det?
1: Det är så svårt och förklara, ja. äh, men, men jag har även varit överviktig. Jag såg mig inte som överviktig, likväl som jag såg mig inte som urmärgad. Mm. Och jag fick en fråga en gång, men ser du alla som feta då? Äh, det har ju inte med vad jag, hur jag ser andra, det mm. har ju hur jag ser på mig själv att göra. Och det finns, jag har ju läst väldigt mycket andra världskriget och mm. judarna och sådär. Och äh, det var... Jag kommer inte ihåg vilka författare det här var. Men, men som erbjöd sig eh, bröd. Mm. Till, till en eh, annan jude. Mm. Eh, för att ah, du är så smal. Men i själva verket var den här människan som gav brödet döende. Ja. För de såg inte på sig själv. Jag, så jag tror man, man går in i någon slags normaliserad överlevnadsidentitet mm. någonstans mm. för att man känner man kan inte styra omvärlden och man kan inte kontrollera andra människor eller Nej. så man går in liksom i sig själv och försöker kontrollera någonting problemet med det är att man tror att man har kontroll men den tappar man på vägen
0: ja. för, för man, för man blir offer eller för hela ja. den här situationen ja. Ja. men du fick hjälp på den här du fick hjälp då? Ja.
1: Jo det, det fick jag Och sen därifrån har det varit Världens resa då liksom För att jag kände ju Någonstans i och med att jag varit Överviktig, jag varit normalviktig Och nu uppenbarligen Väldigt underviktig mm. Så kände jag men det är fortfarande någonting Som är fel, alltså det, det satt inte I vikten, mm. men jag kände mig Fel Och jag kände inget ähm.
0: Du känner dig annorlunda?
1: annorlunda och fel. Hela jag var fel.
0: Ja, du kände dig fel alltså. Ja. Ja. Men, men, men Jenny ska säga så här. Jag tycker att du är en väldigt smart människa. Mm
1: -hmm.
0: Jag tycker faktiskt mm -hmm.
1: <laughs> Ja, vad bra. <laughs> ja.
0: Har du tänkt, alltså för att det är en sak om man känner liksom att ja, man inte kan tänka logiskt eller någonting sånt. Känner du dig fel alltså jämfört med andra människor eller känner du fel i dig själv?
1: Då känner jag mig nog fel i mig själv.
0: I själv, ja. mm. Mm.
1: Men jag, kände mig, jag kände, kände mig mer fel bland andra människor. För då visste jag inte att jag hade Asperger.
0: Nej, för det var nästa grej. Mm. Och, och det, när, när, när förstod jag att... Du, för det här med diagnoser som sagt. <laughs> liksom, när jag, när jag, jag var ju lärare en gång i tiden på Nyblad skola. Vid karrierande. Det var, när, var fyrt, nästan 40 år sedan jag var där. Då hade vi inga ord för de här ungarna. Det var ju... Alltså, det var ju Bus kallar man busiga Det fanns ju sån här liksom, ja, i min familj kallar det små propeller, Alltså sådana som, som kunde klättra på väggarna. Det fanns inga ord för de här överaktiva ungarna. Eh, det fanns inga ord för barn som slöt sig inom sig själva. Så att det, hela den här världen med diagnoser. Vi kall, som sagt, jag har ju kallat människor för nördar. Det är de här människorna som dyker ner i. Liksom som blir experter på på vad som helst, det liksom spindlar och bara att ligger ner liksom, ja, nu heter det autism mm. så det är ju väldigt häftigt tycker jag ändå att vi har öppnat upp de här grejerna för Asperger och eller, heter det vad heter det allt det där konstiga, jag, jag har ja, inte, är... inte uppdater uppdaterad på det här. Nej,
1: jag har inte lärt mig det autismspektrum någonting ja Därför säger jag Asperger bara ja. för att förklara det vilken typ av autism jag har. Ja. Um, Men hur upptäckte du det hur, hur? Jag upptäckte inte det. Utan när jag gick in på Asperger, eller, de utredde mig för ADHD. Det här mm. är ju då alltså, det är inte länge sedan, 2014 kanske, ja. 2015, 2014 kanske. Då, och det var för att jag är på Globen-kliniken på psykiatrin där. Mm. Um, och de sa, vi, vi skickade på ADHD-utredning. Och jag kände bara på en gång, jag bara, men jag är ingen ADHD-människa. Men jag kände så här, ja men vad har jag förlorat på det? Ja. Uh, nej, men jag åker dit då liksom.
0: Då, då, då får man testa en massa saker, ja, eller?
1: Ja, precis. Man får... Kolla bilder och ja, det är allt möjligt.
0: Hur man minns grejer och
1: sånt. Mm. Mm. Och sitta och kolla på olika skärmar och mm. det är allt möjligt. Sen så är det ju då att man tar in familj och bakgrund mm. och sådana saker. Normalt sett så brukar en utredare le på tre, fyra månader. Mm. Men jag var där nästan ett år. Ja, ja, ja. Just för att jag är en, som det kallas en högpresterande Asperger- Just, vilket precis. gör det väldigt svårt- mm. i och med att jag har normaliserat med väldigt mycket.
2: Mm.
1: Till exempel till att eh, hålla informationspapper- när jag går och handlar- eller skriva upp vad jag ska göra. Jag lägger mm. nycklarna på en plats. Du vet, har lite betalar räkningar i tid mm. och sånt. Vilket är väldigt energikrävande av mig- ja. och behöver komma ihåg allting mm. eh, i huvudet hela tiden- men, men därför var det svårare för dem att faktiskt hitta Aspergen. För att det har, jag har liksom normaliserat. Du har hittat vägar
0: och lösa det där. Aa. Så att du funkar i, i livet. Mm. 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 Ja, för det tycker jag är häftigt. I och med att jag har jobbat då med IT-människor. Mm. Då var det ett projekt. Det kanske jag har förut i den här radien. Man ska bara berätta som, som, liksom, hur, hur jag upplever det. För jag tvingades in i ett projekt. Med två, tre Nej, ja, två stycken riktiga nördar. Mm. De var jätteduktiga på det de sysslar med. Mm. Och så skulle vi göra en sån här liksom, det, come together. Vi skulle lära känna varandra i hela det här projektet. Så jag och de två killarna, vi skulle gå på en sån nutidsorientering i stan. Vi skulle gå runt och kolla liksom hur högt är tornet på Kungsgatan, så fanns det tre. Liksom, sån här, ja, vi skulle tävla. Om mm. de två killarna de kunde allt. Ja, hur många meter? Ja, det är 1374 meter. Nej, det kan inte kunna eller Jo, det kunde de. Så att de, de gick runt där med de här två. Då, båda två hade eh, Asperger. Mm. Högpresterande Asperger tror jag de kallade då. Eller om det hette autism. Och då, vi vann tävlingen. Det är den första gången som jag vunnit såna här tävling. Jättesvårt tävling, för det var egentligen slump. Med, det var ingen som visste. Vilket år var det som eh, Svenska Landslaget stod på Sergistorg gick, gick dit då. De kunde årtag, de kunde massa sån här alltså sånt där man läser en bok i mitt huvud läser man det och så försvinner det. Men de kom ihåg allting. Och då satt jag med de här två killarna för vi, vi, vi var det bäst och vi fick, lite, vi fick lite pris och vi satt och åt tillsammans. Och så frågar jag, hur är det? Och då sa den ena killen som berättar så här. Du tror att jag är en fungerande människa. Det är inte sant. Jag har en app som talar om för mig allting jag ska göra. Så öppnar jag dörren, dörren och ska gå ut på balkongen så står det, stäng dörren efteråt. Mm. För allting kräver... Ah, hela min vardag det. däremot, det här som han var duktig på. Mm. Det krävde ingen energi alls. Nej. För det var hans intresse, så han var jätteduktig på Microsofts server, t -t 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 -t, massa konstigheter. Det kunde han utan och innan. Men det här med att laga mat, allt det här normala som vi tycker är normalt. Det tog upp hela hans tid. Och så var hans tjej och liknande fast hon var. Du så de, de har hittat en app eller hur de nu gjorde som gjorde att deras liv funkade. Mm. Så jag fattar ju inte det. Nej. Nej. För att, att det var så svårt för honom de här grejerna som jag då trodde var lätt. Mm. Och det är också fascinerande med högpresterande autism.
1: Att vi andra inte fattar. Nej, och sen så är det ju liksom... Eh, något som också... Nu vet ju inte jag, äh, det är liksom vad jag har förstått också med Aspergen. Att jag överanalyserar allting extremt mycket. Jag kan liksom inte, jag kan inte lämna det bara. Nej. Äh, och det på, på, på sikt så blir det också energikrävande. För att jag kan inte kräva svar av folk eller, mm. man kan ju inte pracka på alltså människor eh, i sin, sin överanalysitet heller liksom, att jag kanske ibland i vissa tjafs ifrågasätter allt varför de tycker sig och så har inte de något svar då fortsätter jag liksom, mm. bara mata på mm. Det blir, och då för, för den personen så blir jag extremt eh, jobbig människa liksom att jag är där och pillar liksom, hela tiden jag nöjer mig inte med för att jag inte vill. Varför inte då? Liksom. Nej, du vill ha svar. Och jag har ingen stopp ibland. Nej, och det nej. är ju också en resa man har fått göra. liksom hitta det här ändå normala. Mm. Det, det var ju som jag kom och pappa. Jag, jag är ju väldigt öppen jag vet. Med, med hur jag mår och, ja. och sådär. Och pappas nya fru, släktingar, då, som aldrig har träffat mig, frågar ju lite så här: Oj, vad har du gjort på armarna? Vi mm. har ju så mycket skär och skärningar. Mm. Ah, bla, 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 och sen bla, 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 och pappa bara, så alltså, Jenny, du kan inte sitta och prata sådär. Ja, men de <laughs> frågade ju, ja, tyckte jag. Ja, exakt. Ja, men de kan inte hantera det. Det Nej. var för mycket, det var ju liksom bara sorgländer ja. Och ändå satt jag där och var glad, och de bara, hur mår hon, liksom? Ja. Och pappa bara, ah, <laughs> hon jobbar på det, liksom. ja. <laughs> de, Och det var också innan vi visste att jag hade Asperger, ja. att jag liksom inte... Alltså att jag håller på att jobba med det hur, hur, och det är väldigt jobbigt. Ja, för, ja. för att jag är väldigt så här var rak och ärlig mot mig istället var brutalt ärlig. Ja. Men det så, det, så det jag, vet.
0: jag Vet du vad Jenny, det är därför jag, jag ja. gillar ju dig just för att du är den här personen. För att du, du alltså det är ungefär som med små barn. De ljuger inte. Mm. Alltså mm. jag är ju så trött nu på alla de här som sitter med sina talepunkter och ljuger. Alltså jag, ty mm. jag tycker mm. att, alltså, hallå om vi ska ta i tur med någonting så måste vi vara ärliga. Mm. Om, och även om vi nu bara håller på med yta och fasad och låtsas massa saker. Då, kom, då funkar ju inget. Nej. Så jag kanske också hör någon diagnos. Inte, mm. jag. jag tänker inte ens ta reda på det. <laughs> Men, jag är för gammal för att ta reda på sånt. Men det är ju väldigt uppfriskande på något sätt med dig som ändå... Man behöver inte förställa sig. Du förställer inte. Du säger som det är. Blir du ledsen så blir du ledsen. Blir du arg så blir du arg. Mm. Man behöver inte gissa sig till om man ställer en fel fråga. Du säger ju. Det där vill inte jag svara på nu. För nu mår jag dåligt. Mm. Det är mycket lättare tycker jag. Än folk som säger. Ja, nej jag mår jättebra. och Så ser man på dem att de blev rosenrasande. Eller ledsna eller någonting sånt. Men så det, var... det är enklare tycker jag. Med
1: raka människor. Precis. Och det var väl därför har jag förstått nu. Att när man hade... När man, hade, när man har den här diagnosen och ingen i ens närhet vet om det. Ja, det. Och jag är så känslomässig eh, i, i uh, uttrycka känslor och allting så har jag uppfattats för gud vad du är känslig, mm. gud vad du är avundsjuk mm. och då börjar jag vända det. Ah, ja. mot mig själv, för att jag hade så mycket underträckande känslor jag kunde inte vara arg, jag kunde inte vara ledsen, nej, nej. Mm. folk ville ju bara se mig glad hela tiden, mm. och då blev det ju när jag blev arg och det, det, det är det starkaste jag känner att när jag har blivit arg det är då jag har tagit till och, och skurit mig oftast ja, för det är ju också alltså, en
0: sån här grej som man inte fattar, jag, jag känner ju föräldrar mm. vars barn då har självskadebeteende som det heter, mm. Och det är när man mår så dåligt så att man vill ha fysisk smärta som ändå är påtaglig än den
1: mentala smärta man känner, mm. Mm.
0: eller hur funkar det?
1: Ja, man flyttar typ den alltså känslomässiga smärtan till en smärta på armen eller på benet. Ja. Så det blir en fysisk, ja. istället för en känslomässig ja. smärta. Liksom. Ja.
0: Men det, har, det fick du hjälp också med, eller lyckas du, hur fick du?
1: Den löste sig rätt mycket när jag fick diagnosen. Just det, för då, eh, då
0: kunde du tala om för folk, jag har en diagnos och då fattar även din omgivning saker.
1: Ja, Alla har väl inte många har blivit bättre på att mm. förstå, eh, men då var det ju väldigt viktigt för mig att börja kommunicera mina känslor mm. och jag har alltid trott att mina känslor är fel ah, ja. mm. men nu var det att jag har Asperger ah. och även om du tycker jag är oflexibel Mm. Så är det så här jag funkar. Det är så jag är. Och det är första gången i mitt liv jag liksom har kunnat lägga det. I början, då, då var det en anhörig som bara Ja, men vad fan, du säger att du har Asperger hela tiden. Ja, för uppenbarligen fattar ju inte du vad jag vill säga till dig. <här> och det här är ändå en ja, nära anhörig. Ja, ja, och då ja. blir det så här, så det har varit mycket irritation från min sida. För det är ungefär som, ja men, nej men så. Det har man ju inte tolkat och det har man inte. Men ändå går man tillbaka. Ja. Så, mm. så är det väldigt mycket faktiskt. Bara att jag har fått leva efter normen. Mm. Och inte tvärtom. Mm. Vilket innebär att jag är utbränd då. För, för, för att äh, människor har ju en gräns. Liksom. Och jag har ju dessutom utsatts med. Inte bara för utbrändhet. Utan massa Aha. andra saker ja. på vägen själv.
0: Ja. Och, det, och det här med att. Äh... Har haft Anorexia har ju också förstört alltså din kropp när det mm. gäller tänder och allt möjligt mm. sånt där som du har berättat om i mm. tidigare program. Så att det är ju också... Kropp, du får problem med din kropp i och med att du har eh, ja, utsatt den för det.
1: Ja, jag har för mycket sviter helt enkelt. Ja. Jag har inte varit schysst <laughs>
0: mot <laughs> nej, min kropp. Men, men det här som du skrev nu mm. eh, då stod det så här 4-10 år utan självskärningar, åtta år från ätstörningsvård, sviterna, fysisk, får jag och har lärt mig leva med. Men allt går upp och ner som livet. Mm. Det tycker jag var väldigt bra sammanfattning.
1: <laughs> jag har väl landat i en acceptans att det inte blir bättre. Nej. Och jag kommer inte längre på den här fronten och då får jag vara nöjd. Mm. Uh, jag har en del bagage kvar som jag pratar med dig om som mm. jag ska ta i med Vonsa då, då. Mm. Uh, med vad då sådär? Vonsa, det är eh, övergrepp Ja, mm. uh, inte incest här nej, nu nej, nej. <laughs> utan sexuell övergrepp fast i andra Aha. skepnader uh, och där det är det bagaget jag känner att jag inte har accepterat och är klar än i, nej. sen just det här jag, jag har nog kommit så långt jag kan komma mm. i resten för det som ligger kvar ligger på regeringen. Vad då med regeringen menar du? Ja, men vad då man har ju inga arbets Ja, du menar så, du ja, menar du... pengar och ja, ja, sånt. Det är inget jag kan påverka. Nej, du
0: menar försäkringskassan, allt sån här alltså, hur du ska försörja dig helt enkelt nu när du inte längre
1: för, för du måste ju bli försörjd på något sätt. Nej, men försörjd är ja. Men jag behöver en sysselsättning. Och ja, man får ja, okay. inte jobba om man är förtidspensionär.
0: Nej, för du är förtidspensionär ja, just det.
1: Eller varaktig sjukersättning. Ja, men exakt ja, de vad det är att mm -mm. Och Så att en försörjning har jag. Men de har ju inte att, liksom, att man ska fungera liksom, om man kan mm. i samhället. Och jag behöver struktur och jag behöver ungås med människor, för jag isolerar mig liksom. Och, ja, man alla människor behöver ju känna sig behövda. Ja,
0: och du hade ett ganska bra jobb som du jobb jobbade frivilligt för. Det
1: mm, mm. var på Lidl. På Lidl, ja. 13 år.
0: 13 år. Men du där slutade du. Jag bröt hälen. <laughs> ja, just det. Du bröt hälen.
1: Och den är ju inte helt återställd idag. Och med tanke på hur mycket man springer där uppe och så. så jag har ju liksom någonstans släppt på mig ett... Eh, ett jobbansvar som ja. är väldigt mycket spring, det är väldigt mycket ja, det kan vara lite lite bärande och, mm. och sådana mm. saker mm. och då, jag har ju inte kunnat säga till dem, nu kommer jag tillbaka nej. och då kände jag så här att ska jag göra det här i tio år till? Och då kände jag bara, nej. nej jag tror inte jag kommer palla och sen var ju du vet det här, jag var ju med första covid vågen och man bara, okej okay. Alltså liksom den stressen när folk bara springer och hostar en rakt upp i ansikt och inte håller alltså så mm. jag, jag kände ju liksom lite att vill man vara kvar i det här överhuvudtaget? Mm. Nej, liksom.
0: alltså precis. Du ju en av riskgrupperna helt enkelt. Eller hur? På ett sätt då?
1: Ja, inte enligt min läkare. Nej,
0: men det var ju bra. Ja. Det var ju bra. Mm. Så att, så att så pass, ja men det var ju schysst att veta. Mm, ja, precis.
1: Ja. Nej men det, är, och sen är det ju faktiskt alltså hur mycket en gillar att umgås med människor så kan man inte fly från kunderna. Nej. Alltså jag kan ju inte gå in på lagret och bara stänga lagret och bara, nej. Nej, jag orkar inte prata med dig. Nej. Och det, det är väldigt just för en Asperger om jag är uppe i och beställer någonting så kommer någon bara avbryta avbryter. Man bara, kan du vänta? Nej jag har bråttom jag ska med buss eller vad det nu kan vara ja. liksom och se folk otrevliga så det krävs ett jätte, jättemycket energi. Ja, du behöver ett strukturerat jobb där du kan mm. styra själv. Och
0: få göra klart saker istället för...
1: Ja, alltså flexibilitet är bra att träna på. Ja, okay. Men, men på, i en butik ja. mm. så måste du räkna med att vara flexibel hela tiden. Ja. Och det som var positivt med det, det är ju det att jag blev trött på kvällarna och sådana. Mm. Det är ju inte längre. Alltså, det är ju för att jag <laughs> Nej, inte har struktur. Jag är inte trött. Nej. Du, för, för att det var ju det med hälen måste vara
0: himla dumt för dig för du var ute och gick, jag träffade dig väldigt mycket när du, du var ute och gick mycket, mm. du rörde dig mm. mycket vilket mm. gör också att man får frisk luft och mår bra och Bra för
1: fibromyalgin som jag har Just det, du mm. har det också
0: Och bra för att sova
1: mm.
0: Hur ja. gör du nu då? För, för, är du och, kan du gå ut och gå? För jag har dig några gånger när ja. du går
1: Du ja. kan gå på din häl Ja det kan jag, men den gör ont och speciellt nu när det är kallt ute mm. Så att som eh, eh, senast sommaren här nu. Mm. då När det var så varmt, när alla bara Gud, jag dör. liksom mm. Då hade inte jag ont heller, nu, taget. Så jag mådde ju <laughs> jättebra. Ja. Så jag är ute och går. Nu är det inte så roligt underlag. Absolut det är inte. Och jag har inte lust att bryta den en gång nej, till. Nej. För de har ju sagt att Två och ett halvt, tre år måste du, i och med att den. Hälen är ju placerad att den får ju aldrig vila. Den Nej, har ju alltid jag vet, en
0: vikt. Jag, vet. jag har haft hälsborgen så jag vet hur det är när man har ont i hälen. Mm. Ja. Så
1: de sa det att ja, två till tre år måste du liksom tänka att den fortfarande inte är bra. Mm. Även om den ser bra ut på röntgen. Mm. Så måste du tänka att den kan... För mm. det, är det största benet du mm. har brutit där. Ja, liksom. ja. Mm. Så att jag, jag är ändå ute och går. Men jag kan inte power när Nej, jag är ja. här underlag. Men jag går ju lite på gym Alltså eh, på arbets... Eller vad heter det? Gud vad säger man? Arbetsterapi kanske man Aha, kallar bra, det för. Så här rehabilitering ja. då. Och sen så går jag även hos sjukgymnasten. De har ett gym i Tyres och Rakethall. Just det. Då kan jag ju gå på sån här gångmaskin. Just det. Då mm. kan jag powerwaka liksom. Mm. Mm. Så det har ju funkat. Men nu är det inte så kul när det är omekron och skit. Nej. Då vill jag inte <laughs> vara där. <coughs> så att... Eh, ja. <laughs> alltid är det något. Men ja. den är bättre här, den. Ja, men där får jag också acceptera, för jag sa ju nej till operation. De ville ju stel.
0: Mm.
1: Operera då. Och då sa jag, okej, okay, kommer det bli värre smärtan än den jag har nu? För jag har ju mm. ont. Och det trodde de inte. Och då sa jag, nej, men då tänker jag gå in med en operation. Mm. Och riskera, för det är så dålig läkning ja. på och jag är rökare mm. och bla 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 dålig mm. blodcirkulation dör mm. Så jag sa de bara ja ah, men det är jättebra att du inte vill. Mm. Däremot kvarstår det här om två år så kan man ju ta upp en ny diskussion.
0: Mm. Vet du det, jag gör en sak för jag är också fast jag är inte alls annor med hälsbor heter det ju mm. när man ja nu är jag lättare så nu är det... men jag sitter ju med, en, när jag sitter och, i datorn vilket jag gör ganska mycket, då har jag en sån boll, boll med små taggar mm. som man rullar under foten, mm. för det ökar liksom blodcirkulationen i foten mm. så jag tycker liksom att ja, man måste hålla igång för att en stackars fot måste man ju massera lite grann, man måste bry sig om sina fötter mm. och det, ja, det är man kan ju alla möjliga olika saker men, men det här med vet du här, du skrev att du eh, faktiskt eh, känner att du liksom firar tio år. Det gör jag mm. alltså. Du känner att du har. För tio år det är ju det är väldigt liksom Det är en lång tid.
1: Mm. Jag satt och tänkte för att jag har mycket ändå som är. vad ska jag säga? Fira. Eh, men men som till exempel. Jag har ju varit till exempel. Fri från droger. Mm. Väldigt många år. Sen mm. eh, sent 98. Mm. Eh, jag har varit eh, stessolid och tablettfri. Mm. Sen 2001. Eh, så man har väl. Men just det här att jag kände att jag ville lägga ut det här. Är ju lite som du sa det här med psykisk ohälsa. ohälsa. Ah. Att, eh, och lite som Bianca Ingrosso faktiskt säger. Hon som har ätstörningar. Ah. Liksom ah. att. Man får bara lära sig att leva med det. Och ibland får man faktiskt vara nöjd med det. Ja. Det är likadant som jag vet att vi har pratat om det tidigare på program. Att jag, jag har ju fortfarande samma känsla. Att jag vet inte vad jag gör här. Om jag inte vaknar upp imorgon så bryr jag mig inte. Och jag, jag, jag vet inte min funktion mm. överhuvudtaget. Nej. Men då får det vara så.
0: Mm. Men för det, för det, det jag tycker är hoppfullt med dig alltså Jenny, du har ju egentligen en bakgrund mm. som, som alltså om man var förälder till dig alltså när du var liten flicka och det finns ju jättemånga idag föräldrar som är oroliga, speciellt för sina flickor som mår psykiskt dåligt mm. och idag kan jag tänka mig att det är kanske ännu värre för att vara 15 år och bara titta på de här perfekta bilderna av människor. Alltså, alltså håller man på på Instagram och Facebook är inte lika farligt. Men, men alla de här tjejer som är, alla är perfekta. Alla perfekta kroppar. Alla är så lyckade. Och så sitter man där och tycker att, att ens egen kropp inte är bra. Och hela den här liksom konstiga kulturen vi har idag med ytlighet. Och de här tjejerna som inte känner sig nöjda och dåligt där i, ja, i den åldern som alla mår dåligt egentligen när man förvandlas från en glad tolvåring till en tonåring där allting bara blir fel. Mm. Och nu har det ju blivit det här med könsdysfori heter. Det, det, med, det har ju liksom spritts som en löpeld. Alltså, och till och med alltså, det är ju det är väldigt vad ska man säga. Alltså om jag, om jag tänker så här: du har haft liksom ja, mått så här dåligt och ändå sitter du här och ändå liksom är i grunden tycker jag att du är väldigt positiv mm. eh, som vågar säga de här sakerna står för det här och du, du är inte självömkande du, du är inte alltså för, för man kan ju bli så här liksom, ja orättvist är ju livet det finns ju liksom ingen som ja, det kanske finns någon som har ett liv det tror inte jag i och för sig. Att bara allting är dans på rosor. Utan allihopa går vi igenom saker. Mm. Men liksom att våga se livet som det är. Det mm. är ju också en förmåga faktiskt.
1: Ja, jag, har, alltså jag hade ju en period där. när man Det var nog när jag skrevs in på Lövet och sånt där. Då var det väl Lövenströmska.
0: Mm -mm. ja, Nordiska
1: mm. kliniken då. Mm. Um. Då var det väldigt mycket självväntande. Men det var för att man kom inom vården. Det, det blev ju, du är sjuk. Ja, ja, du, du var fick... dåligt, du mår. Ja. Då, då gick jag in i någon slags eh, Offeriden... process. Ja, alltså, ja. Mm. Och jag kände ju, för då, jag höll ju på att bli hospitaliserad. Ja. Så han sa det Nu har du varit här i tre år Jag måste skriva ut dig Och då vägde jag bara 38 ja. För han sa det så fort du börjar gå upp i vikt Och jag pratar, ja ah, hur ska du gå vidare nu Då går du ner igen För du vill vara kvar Men det är ju första gången någon har lyssnat på att jag faktiskt mår dåligt ja, ja. Och då hade jag en sån här Ingenting är bra datar, datar, datar. Mm. Men sen när man liksom har, Man har ju varit tvungen liksom Och axla Sitt ansvar Mm för att nu är jag här. Mm. Jag lyckades uppenbarligen inte ta livet av mig. Så då får vi ju använda energin till att försöka. Inte att jag tycker att livet är super, jag är långt ifrån nöjd. Nej. Men jag har accepterat läget. Ja, och utgår från det. Ja. Ja. Och det är, väl, det är väl jättebra. Och händer det små saker på vägen? Det är så många bara, det är så synd att du sitter ensam. Och varför har du inte en kille? Och mm. Ja. Alltså jag letar inte och jag kommer inte Nej. leta.
2: Nej.
1: Men kommer han, ja då, då kommer han. Och ja. det här, och, nu säger de att man inte ska umgås. Nej men perfekt tycker jag då i min isolation då <laughs> ja. behöver inte jag. Men då kommer man till det här med ekonomi. För oftast ja. kostar det att göra ja. grejer. Och, och sen jag som är så, jag har ju blivit så öppen. Ja. Och jag är så... Som du tycker är bra att jag är stark och sådär. Men det passar inte alla människor nej, att jag nej. är sån. Mm. För då blir jag väldigt obekväm människa. Men då får jag vara nöjd med det. För mm. att jag tänker inte ändra på mig själv aldrig någonsin mer. Nej, För nej. nu har jag hittat... Så långt jag kan komma. Jag hade, man kan ju sitta bara, om oh Gud, jag hade nog kommit längre om någon såg det här när jag var sju år gammal. Ja, så ja, det kan inte nu, nej, mot. jag kan inte backa tillbaka. bandet. Det enda jag kan påverka det är nuet och imorgon.
0: Ja. Har, har du den här, äh, vad heter den? Det finns en bön för alkoholister. Den här...
1: Gud ge mig sinnesro till att äh, acceptera det jag inte kan förneka. Ja, ska vi, eller något sånt där. Ja, precis,
0: vi, vi tar den, ja, den inte.
1: Jag brukar lägga ut den fast utan Gud.
0: Jag borde kunna en Så här låter den. För det, från början från tror jag var anonyma ano, eh, alkoholister va? Mm. Ja. Det var som, som den här. De, där man ska liksom be Gud då. Eller den här stora kraften. Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod, att förändra det jag kan. Och förstånd, att inse skillnaden. Mm. Och lite grann tycker jag det där är, mm. jag tycker det är jättebra. För jag lider egentligen samma sak ibland när det gäller det här med... Det finns ju saker man vill förändra. Mm. Men man måste acceptera saker att... Okej, okay, det där kan jag faktiskt inte förändra. Nej. Och då måste man... Alltså som du säger, det här... Klimatet kanske jag kan påverka lite grann. Men det är inte min business riktigt. Men alltså förstår du, stora saker... Jag kan göra saker i lilla... Jag kan köpa ekologiskt, ja det kanske påverkar men jag kan faktiskt inte påverka det här och det här och det här. Nej. Jag kanske kan hålla på med politik lite grann men alltså lite grann den här, vad kan jag påverka? Jag kan mm. framförallt påverka mig själv och mina tankar mm. ibland. Mm. Ibland kör de utan att jag bestämmer över dem.
1: Ja, och det är ju som ibland, att rasar jag bara. Jag bara sitter och gråter, och jag vet inte varför. Nej, och, nej men då är det en sån dag. Ja, ja. får... Istället för att göra någon större grej av det. Alltså, om man inte har svar, om, om man inte är ledsen för en anledning. Men nej. ibland kan det ju bara... Man, man tittar på något och bara... Bah! Ja. Liksom, så istället för att fråga, jag sätter det. Ja, men nu var det så. Det kommer Exakt. säkert komma om två veckor. eller Mycket bra. Så igen. Mm. Och så är det ju liksom... I, mer i mitt tänk idag
0: ja mycket bra jag tycker vi sluta där Jenny. Ja. Du kommer, jag tycker vi återkommer med jämna mellanrum mm. för jag tänker att eh, dina erfarenheter tror jag kan trösta de som också har för jag tror jättemånga människor har eh, inte psykisk ohälsa men idag klassar man ju så väldigt mycket som psykisk ohälsa mm. så, att, eh, ja, så att det, det är sådana här frågor som folk ändå är intresserade av
1: Jo, och känner man då Att någonting inte är bra Man mår inte bra Sök hjälp ja. Ser ni någon där de avviker Inte mår bra Fråga hur de mår ja. Inte liksom oj vad smal du har blivit Eller ja. oj vad du ser risig Utan hur mår du ja. Och även om inte den personen kommer Svara mm. Så vet den att du har sett den
0: Okej det är bra grej mm. Det är bra grej Tack så mycket Jenny Andén-Norman för att du kom hit idag i slutet av januari 2022. Och vill ni lyssna mer på Jenny så finns det alltså fyra program till att njuta av. Tack så mycket.
1: Eller skratta eller gråt. Jag vet ah, inte. Nej men
0: det var kloka program. Jag heter alltså Ansandin Lindgren och ni har lyssnat på Radio 91,4.